0: Liebe Hörer und Hörerinnen, aus aktuellem Anlass ein kleiner Hinweis zu dieser Folge. Aufgrund des Coronavirus wurde das OMR-Festival von unserem Gast Philipp Westermeier dieses Jahr leider abgesagt. Die Folge mit ihm haben wir bereits davor aufgenommen. Nun aber viel Spaß bei unserer ersten Innovator Session. Hi und willkommen zu Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Wir sind eure Hosts, Laura Lewandowski.
1: Und ich bin Fleming Pink und uns hört ihr auf diesem Kanal jeden Montag, wie wir Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg ausfragen. Kurz vorab, wir nehmen pro Gast immer direkt zwei Folgen auf. Im Hauptformat sprechen wir über die größten Stärken der Gäste, sei es erfolgreich zu Netzwerken, geschickt zu verhandeln oder besonders einzigartige Ideen zu entwickeln.
0: Das Besondere, unsere Gäste geben euch immer drei konkrete Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit und Stärke verbessern könnt. Als Bonus verraten sie eine Woche drauf in unserer kurzen Toolbox-Folge auch noch ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen von neuen Apps über ihren liebsten Instagram-Channel bis hin zu Büchern, die ihr Leben verändert haben.
1: Los geht's heute jetzt mit dem größten Stärken von unserem ersten Gast, dem OMR-Gründer Philipp Westermeier. Philipp, schön, dass du da bist. Moin, danke für die Einladung,
2: ihr beiden. Ähm, bin übrigens regelmäßiger Leser des Innovator-Hefts. Insofern, ähm, äh, ja, cool, dass ich auch mal sozusagen jetzt im Podcast äh, vorkommen darf.
1: Du bist äh, vielseitiger Unternehmer, Online-Marketing-Experte. Ihr baut eine Riesenmesse mittlerweile auf. Ähm, ja, einfach ein Gründer durch und durch, aber erklär doch gerne einmal kurz selber, was machst du genau, was ist eigentlich OMR und was ist dieses Universum, was um OMR entsteht und äh, was macht euch so einzigartig?
2: Ja, ich habe ja mit OMR gar nicht angefangen, sondern irgendwann mal angefangen mit wirklich operativen Digitalmarketingfirmen, firmen so die banner die damals die Leute verfolgt haben. Mit Schuhen drin, häufig von Zalando oder so. Also nicht so der super Party-Hit, aber hat total gut funktioniert. Das haben wir gemacht mit meinen Partnern Tobias Schlottke, Christian Müller zusammen. Und weil ähm, wir da so viel mit Online-Marketing zu tun hatten, haben dann ähm, immer mehr Leute gesagt: Mensch, kannst du nicht helfen, mir mal Tipps geben? Und dann konnte ich immer nicht mehr allen im Telefonat oder in einem kleinen Privatworkshop helfen. Und dann habe ich daraus eine Seminarreihe gemacht. Und aus der Seminarreihe habe ich dann auch auf Nachfrage ein Event angefangen, wo man sich dann einmal im Jahr wieder traf, also die Seminarteilnehmer Und weil das dann halt irgendwie so nebenher lief und ein Hobby war, habe ich dann auch gekommen, da kann ich jetzt hier nicht groß irgendwie das Geld abgreifen. Wir müssen da einfach da geile Tage haben. da sind auch viele Freunde dabei und, und, oder Bekannte. Und dann habe ich da irgendwie Musiker dazugeholt. Das waren einfach sehr lustige Tage schon irgendwie so im kleinen Kreis mit 200 Leuten am Anfang. Und Wie lange ist das her? Das war 2011 das erste Mal. Okay, also jetzt neun Jahre. Neun Jahre und jetzt ist es halt, also in der zehnten Fassung in diesem Jahr, ähm, und da erwarten jetzt halt 60.000 Besucher. Ähm, am Ende immer noch mit dem Spirit hoffentlich. Wir machen das für Freunde, für Bekannte mit äh, sehr, sehr interessanten Speakern, die ich selber mhm. auch hören will, die ich noch nie gehört habe. Die sollten vielleicht auch nicht nach Deutschland kommen. Ähm, und halt Musik und, und, und Rahmenprogramm, was halt heutzutage dazu gehört.
0: Das hört sich an. 60.000 ist ja eine krasse Hausnummer. Die muss man ja irgendwie auch erstmal alle kennen oder zumindest einen Zugang zu diesen ja, Menschen haben. Also kennen haben. tue ich die nicht alle. ne? <lacht> Nichtsdestotrotz kennst du, glaube ich, sehr viele Menschen. Und genau darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich würde sagen, zu so Gut und Recht kann man behaupten, du bist einer der bekanntesten Netzwerker Deutschlands.
2: Wow, danke schön. Das ist. Eine neue Generation vielleicht. Ne?
0: <lacht> ja, doch, kann man schon sagen. Aber vielleicht kannst du ja kurz mal selber erzählen, was bedeutet Netzwerken eigentlich für dich?
2: Also, ich meine, am Ende ist unser Geschäft, hat sehr viel mit Menschen zu tun. Wir erzählen Geschichten von Menschen. wir kuratieren Bühnen mit Menschen. Wir versuchen Menschen zu informieren. Wir haben Menschen in Seminaren, die dann wiederum andere Menschen geben. Also wir sind ein großer Marktplatz am Ende und unser Produkt, unser Rohstoff, wenn man es ganz hart formuliert, sind halt Menschen. Und deswegen ist ganz zwangsläufig dann Die Arbeit, die dahinter steckt, nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen meiner Kollegen halt, Netzwerken. Das ist auch dann verschiedene Welten zusammenbringen, die Digitalbranche mit Künstlern, mit Musikern, aus diesen ganz anderen Blasen irgendwie, würde man heutzutage sagen, leben. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann dann ist das Wort Netzwerken zwar so ein bisschen so ein abgegrabbeltes Businesswort, aber es ist nicht ganz unkorrekt, zu dem, was wir machen.
0: Und ähm, wir fragen uns natürlich, so ein krasser Networker wie du, wie viele Kontakte hat er eigentlich in seiner Liste?
2: Tausend, gar nicht so viele. 1500, okay.
0: 1500.
1: Ja. Ähm, ja. Das, das ist also Viele wichtige wahrscheinlich.
2: Ja, also ich habe es mal irgendwann auch da wieder, ähm, ich versuche mal alle sofort Credits zu geben, wo ich es zum ersten Mal gehört habe. Also ich habe mal zum ersten Mal irgendwie, hat Paul Rippke mal gesagt, in einem Podcast, den ich von ihm gehört habe, wessen Handy er mal gerne hätte. Ne? Ähm, weil das, da müssen krasse Kontakte drin sein. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe da nicht an meins gedacht, sondern ich habe gesagt, es gibt natürlich so Leute wie Paul selber, die wahrscheinlich schon ultra viele Leute im Handy haben. Ähm, und das ist natürlich schon echt eine Waffe, wenn du das einfach mit dem Handy das drin hast. Ähm,
0: Wo sicherst du die Kontakte alle? Äh, frag mich sowas nicht. Ey, <lacht> Hin- Wenn es jetzt ja. ins Klo fällt.
2: Ja, ist echt ein Risiko. Aber man muss ja auch sagen, also viele Kontakte sind jetzt ja auch nicht so aktiv. Also ich habe jetzt auch, klar, ich schreibe dann mal dem mhm. ähm, und dann ist es gut, dass ich den habe. Aber eigentlich müsste ich das mal wieder erklären, wo ich dir sicher <lacht> Gute Frage.
1: Hast du einen, so einen Traumkandidaten, wo du sagst, so, den würde ich unbedingt gerne mal kennen, ich meine, Elon Musk, die bauen, glaube ich, jetzt in Berlin irgendwie eine Fabrik auf, so, da ist man dann schon mal nochmal mhm. ein Stück näher dran, wahrscheinlich über irgendeine Ecke. Ja, ich glaube, was man, auch, man darf sich jetzt
2: nicht so anbiedern und jetzt irgendwie so Leuten so, so, so uncool kommen. Also ich erlebe ja auch, wie ich selber behandelt werden möchte, auf einem kleineren Maße. Und ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie so total äh, illusorisch hinkommt und sagt, ey, du musst dringend auf unsere Bühne oder es macht ja auch keinen Sinn, das muss ja nicht dringend, das muss ich mal einfach realisieren, man muss überlegen, wie kriegt man für Leute auch wirklich einen eine Zusatznutzen, dass es für die auch lohnt, mir zuzuhören überhaupt oder eine Chance zu geben, aber ich erlebe halt immer wieder, dass, dass Leute dafür weniger Gefühl haben und es dann irgendwelche Eventkonzepte bei mir irgendwie mal auftauchen, wo dann Leute sagen, ich habe hier so ein 300-Mann-Event irgendwo und dann so eine Gästeliste und dann stehen da irgendwie so Elon Musk angefragt, ich sage, so, okay, das ist Quatsch, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und man muss, da so einen guten so einen guten Mittelweg finden, dass man den Leuten nicht auf den Sack geht und nicht so ein bisschen so der Typ ist, der irgendwie jetzt da so also Leute, wenn jemand auch keinen Bock hat und da keine Zeit, dann ist es auch vollkommen fein. Ich glaube, es ist eher unsere Aufgabe, eine Situation zu kreieren, wo dann auch die wirklich hinwollen und möchten Und das ist eher die Aufgabe, als jetzt den vollkommen gegen seinen Willen und gegen seinen Nutzen auch dahin zu ziehen. Also ich habe das Gefühl, alle Leute, die zu uns kommen, aktuell oder in in den letzten Jahren, für die war das extrem nutzbringend auch. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich, muss man sagen, wäre jetzt heute Elon Musk, vielleicht sind wir noch nicht ausreichend nutzwertig für den ähm, und hilfreich für den. Und daran arbeiten wir, das zu werden. Aber das ist halt ein langer Weg. Aber dafür sind wir jetzt halt für viele andere auch schon US-Topstars, jetzt schon so dass sie sagen, okay, da kann ich richtig was bewegen für meine Brand, erreiche ich viele Leute und, und die Richtigen und so. Und ähm, das wollen wir weiter ausbauen.
0: Guter Punkt zum Thema Ausbauen. Wir haben unseren Hörern ja versprochen, dass wir immer drei konkrete Tipps mit auf den Weg geben. Und Thema Netzwerken, jetzt haben wir schon mitbekommen, du bist ja ja Profi. Ähm, deswegen lass uns doch einfach mal mit einer deiner drei goldenen Regeln einsteigen. Bevor du eine Mail schreibst, versetz dich in den Empfänger. Was genau verstehst du darunter?
2: Also ich glaube, dass es total wichtig ist und das ist jetzt ja auch eigentlich eine Binsenweisheit, die trotzdem nicht so häufig umgesetzt wird, dass man sich überlegt, in welcher Situation ähm, erreicht diese Mail jetzt den Empfänger? Was hat er gerade für Gedanken? Was hat er gerade für ein Zeitfenster? Ähm, was will er jetzt wissen? Was hat er schon von Vorwissen über Dinge? Und das. Hat mich erstaunt, dass das ganz viele Leute nicht automatisch so machen, habe ich beobachtet jetzt in meinem Berufsleben, wo ja viele Leute bei uns auch anfangen zu arbeiten. Ich das so erlebe, wie sie anfangen zu arbeiten, mich dann CC nehmen und sozusagen bei ihren ersten Arbeitsschritten quasi dabei bin und dann immer so denke, krass, das hätte ich jetzt anders geschrieben oder dann auch mir eine Mail vorlegen, bevor sie rausgeschickt wird. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Und ähm, dann gucke ich mir das halt an und denke mir, okay, das hätte ich jetzt anders gemacht, weil, und dann ist häufig eine der Einsichten, wenn man sich noch mehr in den Empfänger der Mail reinversetzt, dann macht man automatisch Sachen anders. Aber das tun halt viele nicht, weil sie dann sozusagen sehr voll sind mit ihren eigenen ähm, Gedanken und erstmal so das Projekt erstmal sozusagen sehr groß ist und dann der nächste Schritt, das dann so zuzuschneiden, dass es das jemand anders vernünftig verstehen kann. Ähm, das ist mir aufgefallen, dass das nicht so einfach ist und ähm, ich hatte den großen Vorteil, mein, mein Berufsleben fing halt quasi an nur mit Kommunikation. Ich war... Assistent bei einem Vorstand von einem Großkonzern und habe für den eigentlich nur kommuniziert. Ja. E-Mails beantwortet, dessen Inbox mit beantwortet, meine eigene Inbox beantwortet, Anfragen an den, postalische Sachen dann für den beantwortet. Also hab, sagen wir mal, auf, so, musste sofort auf sehr hohem Level mit kommunizieren und dafür jemand anderen arbeiten. Und das hat mir mich sehr geprägt, glaube ich. Das hat mir viel gebracht. Und das versuche ich an anderen weiterzugeben, was man da lernt. Und eines der zentralen Einsichten ist halt, hey, ähm, es ist wichtig, wem du da schreibst und was der schon weiß und dass du es nicht zu lang machst oder manchmal doch länger, ähm, aber manchmal sehr kurz und manchmal, ähm, dass du nochmal ausholst und dass, dass der das dann auch vielleicht weiterleitet, dass man so von Anfang an mit bedenkt, dass hier ein Empfänger einer Mail diese Mail auch selber weiterleitet. Ne? Das machen dann viele gar nicht. Und dann, dann ist dann dass der, der Kreis derjenigen, die, die Mail weitergeleitet bekommen, dann halt Sachen nicht wissen könnte. Also auch das gehört dazu, sich da reinzusetzen nicht nur in den Gegenüber, sondern auch in die, die das dann von dem weiterbekommen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass halt Mails weitergeleitet werden, logischerweise. Also insofern... Da liegt halt, glaube ich, eine gewisse Art von Wertschöpfung und Effizienz drin.
1: Ich habe ähm, neulich einen Artikel gelesen von dir, weil du mit der 187-Straßenbande, glaube ich, in New York warst, meine ich, mhm. zu erinnern. Ähm, du hast ja mittlerweile mit wirklich den verschiedensten Charakteren auch zu tun. Ähm, passt du dann auch deinen Slang und deine Schreibweise an, wenn du mit solchen Jungs ja. Kontakt hast?
2: Ein Stück weit sicherlich, klar. Also ähm, als andere wäre auch komisch. Ne? Also ich, ich glaube, das ist eine... Eine Sache, die ich von mir erwarte, aber die ich auch von anderen erwarte, dass man in gewisser Weise sich nicht jetzt komplett verstellt. Das ist ein Unterschied. Also man darf muss schon sich sehr, sehr, sich selber authentisch bleiben, aber muss halt eine gewisse Bandbreite anbieten. Wenn man dann nur mit, weiß nicht, Top-Vorständen kommunizieren kann und nur den Slang drauf hat, dann ist das nicht genug. Und wenn man nur jetzt irgendwie äh, Rapper und Lifestyle-Leute abdecken kann, dann ist das auch nicht genug. Also da muss man, das erwarte ich zumindest von jemandem, der bei uns ähm, Mehr, viel Verantwortung hat. Dass er, das ist häufig Teil des Jobs, dass sie dann auch äh, in der Kommunikation äh, mehr abdecken können.
1: Du bist ja jetzt äh, mittlerweile in, gerade in der Marketingbranche ein wirklich gefragter Mann. Ähm, dementsprechend ist dein Inbox voll und dein Handy klingelt 24-7, würde ich mal behaupten. Aber als zweiten Tipp, hast du uns wirklich gesagt, beantworte jede Anfrage.
0: Was ich ziemlich abgefahren finde, weil ich kann mir vorstellen, dass auf jeden möglichen Kanälen von LinkedIn bis Instagram bis E-Mail dein Postfach wahrscheinlich voll ist.
2: Ja. Das muss man jetzt bei uns nochmal so ein bisschen differenziert sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eine B2C-Firma hätte, also irgendwie eine, eine große Fashion-Marke oder wenn ich jetzt selber prominent wäre im Sinne von eines deutschen Musikstars oder Fußballers oder, oder so Yoko oder so wäre, dann wäre das was anderes. Aber wir, wir operieren ja mehr oder weniger in einem B2B-Kontext. Also wir, unser ganzes Geschäft ist B2B eigentlich. Leute, die mich anschreiben, die ähm, haben ja meistens irgendwie einen Business-Hintergrund oder, oder sind halt... Und die Welt ist dann viel kleiner. Und das, deswegen kann man das noch besser schaffen, als wenn man jetzt, sagen wir mal, jedem Schüler, der die Fernsehshow cool findet, dann antworten müsste oder jedem Fan, der irgendwie bei, einer, bei einer, beim Tournee-Stop dabei war. So sind wir ja nicht. Und deswegen ist das mit der, mit der Response schon eher möglich und auch noch wichtiger, finde ich. Das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass ähm, heutzutage, was eine Medienmarke sein muss oder was auch ein Event sein muss, ist halt eine Community. Und du kannst halt keine Community bauen, wenn du nicht selber Teil dessen sein willst und dann auch äh, in der Community sozusagen arbeitest und, und agierst, wie jemand der das halt ernst meint und der diese Community halt irgendwie versucht äh, zu bewegen. Ähm, und das schaffst du halt nicht, wenn du sagst, ihr könnt mir mal Mails schreiben oder uns Mails schreiben und hier kommt nichts zurück. Ja? Das geht nicht. Du musst sozusagen selber Teil dessen hm. sein. Und ähm, deswegen habe ich so die Policy für mich selber, aber auch für uns als Firma, dass wir da sehr, sehr responsive sind bei den Sachen, die reinkommen. Das ist natürlich Irgendwann kommen immer Sachen, wo dann jemand nach der vierten Antwort sehr merkwürdige weitere Vorschläge bringt. Dann kann man auch mal mal aussteigen vielleicht. Ähm, da antworte ich jetzt nicht mehr. aber Wenn dir jemand ernsthaft irgendwie was vorschlägt oder Feedback gibt zu was, dann auf jeden Fall.
1: Wie viele Mails hast du so in der Inbox, ich, wenn ich fragen darf, so am Tag, wenn du mal nicht öffnen würdest?
2: Na, ich habe ähm, eher auch so, so Scheiß-Mails, so einfach also, ja, weglösche irgendwelche Termin-Mails, der hat einen Termin angenommen oder so oder irgendwelche Newsletter, die ich irgendwie zu so Vorbild abzustellen. Ähm, also wenn man das alles mit dazu nimmt, wahrscheinlich irgendwie 300? Jetzt auch geschätzt.
0: Ja, ähm, aber die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, wie oft checkt man die Mails und wie schnell antwortet man? Weil ich bin davon ehrlich gesagt auch manchmal so ein bisschen genervt und manchmal aber auch verleitet, dann mitten in einer Aufgabe kriege ich eine Mail, eine WhatsApp und dann will ich immer sofort reagieren.
2: Ja, das ist also diese, ich habe das mal gehört, ähm, so your inbox ist your to-do list. Ja, das, das sollte man ja nicht machen. Also wenn die Inbox To-Do-Liste ist, dann. dann ähm, Kontrolliert jemand anders deine To-Do-Liste indirekt und das ist einfach für dich natürlich scheiße, weil du musst deine eigene To-Do-Liste ersetzen und darfst nicht darauf vertrauen, dass die Inbox die richtige für dich wird. Dennoch musst du auf deine Inbox irgendwie reagieren zum Teil und da die richtige Mischung zu finden ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst.
0: Wie äh, organisierst du das zum Beispiel auf LinkedIn oder eventuell sogar Instagram? Nimmst du dir da einmal die Woche Zeit, setzt dich hin und gehst die 60 Anfragen durch?
2: Ja, so, ja. Tatsächlich, also ich, bei LinkedIn gucke ich ab und zu mal rein und dann beantworte ich die, oder bestätige ich die Kontakte und schreibe, schreibe zurück. Ähm, so bei LinkedIn, bei Instagram auch eigentlich, da, da gibt ich habe das meiste bei tatsächlich bei LinkedIn, da kriege ich sehr, sehr viele Mails, also sehr, sehr viele Kontaktanfragen, auch natürlich auch viel Scheiß. Also muss man sagen, das ist natürlich auch eine Vertriebsplattform, noch mehr als Instagram. Und dann mache ich da gebe ich nicht auf alles eine Antwort, aber ich gucke es mir an und... Ich habe jetzt wahrscheinlich weiß nicht, bei LinkedIn bestimmt so 4.000, 5.000 Kontakte und aber auch so ein paar hundert Leute, wo ich jetzt einfach das dann nicht bestätige, weil ich denke, das bringt mir eh nichts. Mit denen habe ich keine Kontakte gemeinsam und die wollen mir nur irgendwas verkaufen, was ich wirklich nicht brauche. Das ist von denen einfach ein schlechter Job, mich anzusprechen, weil selbst wenn sie das, was sie verkaufen, ein bisschen tiefer sich Mühe geben würden, dann würden sie gar nicht mich ansprechen, sondern denjenigen, der sich bei uns
1: um das Thema kümmert oder so. Ne? Das ist, ja, ja. Hast du so vorgeschriebene Antworten tatsächlich schon parat? Äh, macht das überhaupt Sinn oder ist alles so Im Kopf, ja.
2: Also ich mache auch manche natürlich so kurze Antworten. Also Aber ich versuche halt immer Antworten zu geben, die, die sicherstellen oder wo klar ist, dass sie individuell sind. Also nicht so nach dem Motto, es gibt ja so Vorschläge von LinkedIn. Dann danke dir Name Vor- Vorname, Nachname für deine Nachricht. So, das wäre das ja total scheiße und das wäre ja so mega äh, artifiziell. Da kann man es auch gleich sparen. Ja. Da schreibe ich ja halt dann irgendwie lieber was zumindest in, in vier Worten persönlich sein kann. Ähm, so um halt ein kleines bisschen zumindest zu personalisieren.
1: Ähm, ist bei dir das Handy die Hauptantwort? Äh Hauptantwort-Tool wahrscheinlich. Nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch
2: manchmal Tage, ähm, weiß nicht, da, da ist vor kurzem was ganz lustig, da bin ich ins Büro gekommen und habe dann hier meine Termine gehabt und im und, um Handy gearbeitet und habe dann irgendwie um halb, fünf Uhr in meinen Rechner setzen wollen oder irgendwann und dann gemerkt, da habe ich zu Hause vergessen. <lacht> also dass du gar nicht mehr so einen Rechner so richtig brauchst und ähm, das war auch okay.
0: Wobei ich letztens auch so einen automatischen Chatbot bekommen habe auf WhatsApp von einem auch sehr großen Unternehmer und da stand dann, alle Business-Anfragen beantworte ich nur noch per E-Mail. Und tatsächlich hat mir letztens mal jemand auf Instagram was offenbar sehr Wichtiges geschrieben und sich dann beschwert, ja, du hast mir gar nicht geantwortet, hast du das jetzt vergessen. Und ich muss gestehen, dass ich diese Lösung von dem Unternehmer ziemlich smart fand, weil irgendwann checkt man ja gar nicht mehr privat hier Instagram, LinkedIn, so viele Kanäle. Äh, da rutscht ja auch oft mal was durch, ne? Also.
2: Ja,
1: also ja. Das das ist, glaube ich, eine Frage, sich selbst so ein bisschen zu organisieren. Hast du irgendwann einen Feierabend oder legst du dir selber so einen ja. Feierabend auf? Oder bist du auch abends im Bett noch ein paar Mails wegschrubben?
2: Ja, es ist ja auch so, mit Unternehmern, wahrscheinlich geht es ja ganz vielen so, dass man echt nicht so einfach ähm, abschalten kann. Also sind, klar ist man aus dem Büro raus oder hat seinen Rechner aus, aber dann denkt man ja trotzdem über Sachen nach und gerade jetzt in meinem Job, wo auch, am Ende gehört es fast zum Job dazu, ab und zu mal bei, selbst bei Facebook, um zu gucken, was da so los ist, oder irgendwie in eine Zeitung oder ein Portal oder bei Twitter nachzugucken, was da los ist, weil wir auch sehr viel Content kreieren und dazu natürlich immer wieder Input brauchen. Ähm, also ist da die Frage, wie es richtig feierabend das Schöne ist, es ist auch mein Hobby. Ich mache das total gerne. mich interessieren, die Themen, die Menschen, die diese Sachen, ganzen Themen machen, interessieren mich. Also es ist total fließend und ähm, das ist das Schöne, dass Vielleicht dann, wenn man so diese klassische Sichtweise hat, Work-Life-Balance, das Schlimme zugleich. Irgendwie ist alles Work, aber, aber es ist auch nicht, es ist auch irgendwie alles live.
0: Ja, okay, perfekt. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu deinem letzten und dritten Tipp. gib dir Mühe beim Absagen?
2: Ähm, ja, ich war irgendwann im dem Studium, da gibt es dann... Gibt's dann so ein Buch, das heißt, glaube ich, das Harvard-Konzept oder so. Also, da soll man dann verhandeln lernen, wie man das in Harvard auch lernen würde. Und äh, diese Strategie, die man da lernt, heißt, dass man seinem Gegenüber immer seine Gründe erklärt ähm, bei einer Verhandlung. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt, das fand ich irgendwie ganz gut. Ähm, nicht nur für eine Verhandlung, sondern generell für eine Lebenssituation, weil ich das einfach es mir persönlich auch aufgefallen ist, dass mir Leute sympathischer sind, die mir erklären, warum sie was machen, auch wenn sie was absagen. Also ich finde es immer total scheiße, wenn man irgendwie jemand einfach sagt, so, nee, geht nicht, passt nicht, sorry oder so. Ähm, sondern ich finde, das ist eine Wertschätzung und so, dass man zumindest sagt, hör zu, ich hätte es gerne gemacht, aber. Das, das ich, kriegt man dann immer wieder zurück. Also da ist so ein gewisses Karma in der Kommunikation, glaube ich, dass wenn du auf den sozialen Plattformen viel kommunizierst, wenn du da irgendwie dich assi verhältst, das kommt irgendwann zurück. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, diesen, diese Idee aus der Verhandlungsführung eigentlich zu übertragen, generell auf Kommunikation und auch wenn ich, wenn ich selber eine Bitte habe, jemandem zu erklären, warum ich diese Bitte habe und nicht einfach nur so, kannst du da sprechen oder kannst du das machen, sondern dass ich da versuche zu erklären, warum das sinnvoll sein könnte oder wo das herkommt, warum. Und das finde ich auch bis heute, wenn ich das andersrum sehe, an mir selber, dann denke ich mir, pff, Hätte ich jetzt mir gewünscht, dass derjenige das anders macht. Egal eigentlich, was es ist.
1: Also Philipp, nochmal zusammengefasst, deine drei Regeln, die du heute mitgebracht hast. Wir haben als erstes, bevor du eine Mail schreibst, versetz dich in den Empfänger. Als zweites hast du mitgebracht, beantworte konsequent jede Anfrage. Und als drittes, gebt dir Mühe beim Absagen. An alle da draußen, schreibt es euch auf. Das äh, sind unsere drei Tipps von Philipp Westermeier für heute. Ähm, dem Gründer von OMR. Zieht euch rein, was OMR macht. Das ist super vielseitig. Und ähm, hört euch auch mal den Podcast an. Philipp hat immer super spannende Gäste. Ähm, Falls ihr
0: eine direkte Nachfrage habt, dann schreibt ihr dem Philipp einfach. Im Zweifel bekommt ihr dann eine Absage.
1: (lacht) Eine sehr nette Absage mit Begründung.
0: (lacht) Mit Begründung, keine Zeit.
1: Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Das war für uns super, super lehrreich und spannend und ich hoffe für euch da draußen auch. Ähm, Wir sehen uns aber nächste Woche nochmal in der Toolbox. Da geht es nochmal kurz und knackig um ein paar Fragen, die wir für dich vorbereitet haben. Sehr
0: spannend, sehr inspirierend. Bücher und sonstige Sachen, die ich ja persönlich auch immer richtig geil finde. Was lesen andere, was hören andere. Freut euch drauf. <lacht>
1: Alles klar. Danke euch. Hoffentlich hat es dir ja auch Spaß gemacht. An euch da draußen abonniert uns, gibt uns Feedback. Wir freuen uns drauf und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir mit der Innovator Session die Toolbox starten.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.